1: Mit Paulus Müller. Guten Tag. Mein Gast heute ist eine echte Ausnahmesportlerin. Zwölf Goldmedaillen im Biathlon- und Skilanglauf bei Paralympischen Spielen, dazu vier Weltmeistertitel und zahlreiche weitere Medaillen und Siege. Sie sucht immer wieder Grenzerfahrung, zum Beispiel auch beim Bergsteigen, aber vielleicht auch in der Politik. 2011 hat sie nämlich ihre Profisportkarriere beendet und sich der Politik zugewandt. Sie ist SPD-Mitglied, war von 2014 bis 2018 die Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Mittlerweile ist sie Präsidentin des Sozialverbandes VdK und Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes und ist mir jetzt aus München zugeschaltet, Verena Bentele. Herzlich willkommen in den Zwischentönen.
2: Hallo Herr Müller, schön, dass Sie mich eingeladen haben.
1: Frau Bentle, Sie haben letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, gemeinsam geschrieben mit einem Kollegen und einer Kollegin vom VdK. Wir denken neu, damit sich Deutschland nicht weiter spaltet. Sie haben das angefangen zu schreiben, mitten in der Pandemie. Und Sie schreiben da, wenn es gut geht, erweist sich das Virus als ein Weckruf für starke Sozialsysteme. Wenn nicht, wird es den Beginn einer beispiellosen Spaltung der Gesellschaft markieren. Nur ist die Pandemie längst nicht weg, Aber es ist ein bisschen Zeit vergangen. Und wir haben jetzt noch eine weitere große Krise mit dem Krieg in der Ukraine und all den Folgen. Gab es diesen Weckruf für die starken Sozialsysteme? Wurde er gehört?
2: Das ist eine gute Frage. Also der Weckruf wurde meines Erachtens kann man das noch nicht genau sagen, ob der Wecker funktioniert oder nicht, weil wir haben, wie Sie sagen, im Moment ja immer noch die Ausläufer der Pandemie. Wir haben jetzt den Krieg Russlands gegen die Ukraine, der ganz neue Verwerfungen mit sich bringt. Wir haben eine Inflation, die extrem hoch ist, die so hoch ist, wie wir es schon lange nicht mehr hatten. Und all das ist im Moment eine Riesenherausforderung. Und jetzt gibt es eben dieses sogenannte Sondervermögen von 100 Milliarden Euro zur Ausstattung der Bundeswehr. Und natürlich sind ja die nächsten Fragen, was passiert dann eben mit den Themen, die in mir natürlich wichtig sind, mit, äh, den, mit der sozialen Gerechtigkeit, mit der Bekämpfung der Armut, mit äh, der, der Kindergrundsicherung, die Kinder aus der Armut holen sollen, mit anderen Themen, die wichtig sind, wie bessere Ausstattung für die Menschen, die zu Hause pflegen. Also wir haben viele Themen, wofür es noch keine Antworten und Lösungen gibt und deswegen kann ich das noch nicht wirklich beantworten, ob das jetzt ein Weckruf war oder ob wir noch, äh, im Moment würde ich sagen, sind wir noch am Sortieren und Sammeln.
1: Und Sie meinen, Frau Bentle, der Sozialstaat ist sozusagen der Kitt, der die Gesellschaft ja, am Auseinanderfliegen hindert?
2: Also ich würde genau das sagen. Die Gesellschaft ähm, hat im Moment eine Herausforderung, dass ja alle so ihre Bedürfnisse und äh, Wünsche haben. Jeder hat gerade im Moment, ähm, ja nach der Pandemie, Angst, wie es beruflich weitergeht. Ähm, viele Menschen haben die große Sorge, ähm, wie es mit unserem Gesundheitssystem weitergeht viele Menschen haben Sorge, wie es mit ihrem Alltag weitergeht, weil sie sich eigentlich, ja, wie gesagt, das Leben kaum leisten können mit den hohen Lebensmittelpreisen, mit den hohen Spritpreisen, mit den Mieten, mit der Strom- und Gasrechnung, die jetzt gerade bei vielen Leuten ins Haus flattert. All das treibt die Menschen natürlich extrem um und ein Sozialstaat, ein starker Sozialstaat, der eben nicht alles gleich macht, aber eben soziale Härten ausgleicht und Menschen, die Unterstützung brauchen, unterstützt. Das ist für mich wirklich eigentlich das, was am besten und am, am ist hilft und ähm, schützt und unterstützt davor, dass es eben soziale Verwerfungen gibt, dass es äh, Menschen gibt, die noch mehr abgehängt werden, die dann ähm, ja vielleicht auch irgendwann in ihrer Wut sich entweder Parteien am äh, rechten Rand anschließen, die äh, soziale Aufstände planen. All das kann meines Erachtens wirklich damit vermieden werden, indem es wirklich einen Sozialstaat gibt, der genau diese Härten für Menschen abfedert.
1: Welche Stellschrauben sind denn da die größten und wichtigsten?
2: Also es gibt für mich ein paar ganz wichtige Stellschrauben. Das eine ist, wir haben in der Pandemie gesehen, dass es immer mehr Menschen, es sind wenige, aber von den wenigen gibt es immer noch ein paar mehr, die immer reicher werden, die ganz viel des Vermögens auf sich vereinen. Und es gibt ganz viele andere, denen es einfach finanziell immer schlechter geht. Für die ist es einfach extremst schwierig, ihr Leben zu finanzieren und ihr Leben zu sichern. Und da ist für mich eben wirklich eine der Riesenaufgaben, wie wir hier mehr Verteilungsgerechtigkeit schaffen, also wie man zum Beispiel durch eine Besteuerung großer Erbschaften, durch eine Wiederanwendung der Vermögenssteuer, durch Finanztransaktionssteuer, durch solche Möglichkeiten, also durch Steuerpolitik sozusagen auch Sozialpolitik zu machen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung.
1: Also Umverteilung wirklich da?
2: Umverteilung, genau, durch äh, eine gute und gerechte Steuerpolitik, was ja nie bedeutet, man will den Menschen, die viel haben, alles wegnehmen. Das wird ja immer gleich dann so einer Sozialverbandspräsidentin wir unterstellt, dass ich den Leuten das nicht gönnen würde, ist überhaupt nicht der Fall. Ich bekämpfe kein Reichtum, ich bin hier, um Armut zu bekämpfen. Und ähm, von daher wäre für mich eben ein wichtiges Ziel dass wir wirklich nochmal schauen, wie eben zum Beispiel Aktiengewinne doch nochmal deutlich mehr besteuert werden können, weil das ja eben tatsächlich ein Geld ist, das Menschen klar mit einer Investition verdienen, aber eben auch verdienen, ohne dass sie selber jetzt dafür tatsächlich einen riesen Beitrag leisten. Und das ist für die, die eben kein Geld haben, um einfach mal so was für ihre Rente, wie es ja manche Politiker einem empfehlen, spar doch mal was privat an für deine Rente. Gibt halt genug Menschen, für die ist es überhaupt keine Option. Die haben nichts, was sie in irgendeine Aktie investieren können.
1: Wir hören immer mal wieder in Medienberichten von, naja, Berichten, die von Sozialverbänden herausgegeben worden sind und so weiter und so fort. Die Sozialverbände melden sich regelmäßig zu Wort. Was ist eigentlich? Ein Sozialverband, was ist der VdK?
2: Ja, was ist ein Sozialverband? Das finde ich eine super Frage, weil inzwischen bezeichnen sich ganz viele als Sozialverbände, wo ich immer denke, ne, eigentlich eigentlich sind wir das ja auch. Ihr seid ja auch kein Sozialverband. <lacht> also, was ist ein Sozialverband? Für mich ist ein Sozialverband eine Organisation, wie in unserem Fall, die gegründet wurde von Menschen für Menschen. Also nach dem Zweiten Weltkrieg ist unsere Entstehungsgeschichte, gibt es aber natürlich auch andere Entstehungsgeschichten. Ähm, unsere ist die, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden von Menschen, die kriegsversehrt, Kriegshinterbliebene waren, Witwenweisen. Und die Menschen haben sich damals schon dafür eingesetzt, dass all die die eben äh, Probleme hatten, weil sie zum Beispiel mit einer Kriegsverletzung nach Hause kamen, dass sie eine gute Versorgung mit Prothesen bekommen haben, dass es eine Rente gab für Menschen, die nicht mehr arbeiten konnten, dass es eine gute Möglichkeit gab, Reha-Maßnahmen zu bekommen. Für all das haben die äh, damals eben schon meine... Vorfahren sozusagen im VdK gekämpft und das sind bis heute eigentlich natürlich jetzt mit anderen äh, Wurzeln, sind es aber unsere Beweggründe, die uns antreiben. Wir machen einerseits Rechtsberatung, um Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen, wenn sie eben eine Behinderung haben, dass sie die richtigen Hilfsmittel haben, wenn sie nicht mehr arbeitsfähig sind wegen einer Erkrankung, dass sie Erwerbsminderungsrente bekommen, wenn sie Pflege brauchen, dass sie dafür eben den richtigen Pflegegrad bekommen und damit Pflegeleistungen. Für all das ähm, treten wir eben ein und vertreten unsere Mitglieder vor den Sozialgerichten und wir sind politisch aktiv und versuchen eben die Interessen unserer Mitglieder natürlich auch in Berlin und auf Landesebene in die Bundes- und Landesgesetzgebung einzubringen. Und für mich ist ein Sozialverband tatsächlich ein Verband, der sich um die sozialen Belange der Menschen kümmert, Das Besondere an uns ist eben, dass wir jetzt nicht ein Wohlfahrtsverband zum Beispiel sind. Das ist für mich ein Unterschied, der eben selber Einrichtungen betreibt ähm, und selber zum Beispiel äh, Pflege, anbietet, Kinderbetreuung und so weiter, das machen wir alles nicht, sondern wir sind wirklich für die Menschen da. Wir vertreten jetzt nicht wie die Gewerkschaften die Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte, wir vertreten die Pflegebedürftigen und die pflegenden Angehörigen. Das sind eher so unsere Mitglieder. So kann man vielleicht den Unterschied auch aufzeigen zu den Gewerkschaften oder zu den Wohlfahrtsverbänden.
1: Sie sind heute Morgen um 4.30 Uhr in den Zug gestiegen, um jetzt mit uns sprechen zu können. Äh, Sieht so der Alltag einer VdK-Präsidentin aus oder ist das ein Sonderfall? (lacht)
2: Also es sieht zum Glück nicht immer so aus, dass es 4.30 Uhr ist. Wenn das der Fall wäre, da weiß ich gar nicht, ob ich dann VDK-Präsidentin wäre. Aber es ist bei mir so, dass ich in München lebe und in Berlin arbeite. Ich bin fast jede Woche äh, auch immer einige Tage in Berlin und ich nehme... Sehr oft den Zug in die andere Richtung, fahre also aus München um 5.50 Uhr oder so nach Berlin, damit ich um 10 Uhr am Schreibtisch sitze Anfang der Woche. Und jetzt war es ausnahmsweise mal andersrum, sehr früh aus Berlin nach München zurück, weil ich hier einen Termin dann nach unserem Gespräch auch noch habe. Und natürlich unser wichtiges Gespräch.
1: (lacht) Sie äh, waren ja ganz lange Profisportlerin, haben in der Jugend angefangen, dann bis 2011 eine unglaubliche Karriere hingelegt. Welche Rolle spielt Sport jetzt noch in Ihrem Alltag und Ihrem Leben? Das kann ja gar nicht weg sein, oder? Das geht doch nicht, wenn man so lange Sport gemacht hat.
2: Nee, also der Sport geht nie weg. Zum Glück nicht bei Menschen wie mir, glaube ich. Es ist natürlich ganz anders wie früher, weil ich jetzt heute nicht mehr einen Trainingsplan habe, den ich unbedingt verfolgen muss und auch immer verfolgen kann. Mit zwei bis manchmal dreimal Training am Tag, so ist es halt nicht mehr. Hat sich jetzt alles schon so ein bisschen eingependelt äh, im Hobbysportbereich. Aber für mich ist Sport immer noch was ganz Wichtiges. Also heute Morgen war es mir tatsächlich zu früh für Frühsport. Aber an sich ist für mich immer der Tag wirklich gleich ein deutlich besserer und würde auf der Skala auf jeden Fall zwei Punkte oder drei nach oben gehen, wenn ich vorher schon mal gejoggt bin, bevor ich überhaupt im Büro bin. Und wenn das nicht klappt, dann gehe ich abends Sporteln. Also ich gehe immer noch gerne laufen, Radfahren, im Winter skifahren, also sowohl Abfahrt als auch Langlauf. Ich gehe gern wandern, deswegen ja auch immer noch München und nicht Berlin. Also ich habe immer noch wahnsinnig gerne Bewegung und habe das für mich so als den wichtigsten Ausgleich und Entspannung. Ich glaube, so wie andere Menschen vielleicht meditieren. So ist vielleicht auch Sport für mich so ein bisschen die Meditation und einfach auch die Möglichkeit, um mal wieder was anderes zu spüren als die Gedanken.
1: Wie der Sport in Ihr Leben gekommen ist, darüber werden wir gleich noch sprechen. Jetzt hören wir gleich den ersten Song, den Sie mitgebracht haben. Der kommt vom wundervollen Johnny Cash vom letzten Album American Six Ain't No Grave. Das ist 2010 posthum erschienen. Ein Album mit Coverversion Der Song Redemption Day ist eigentlich von Cheryl Crow. Warum haben Sie uns den mitgebracht, Frau Bentele?
2: Also ich finde den Song äh, beeindruckend. Der wurde ja eben geschrieben nach einem Besuch im Kriegsgebiet und ähm soll ja tatsächlich ähm, also ist gerade im Moment in dieser Zeit einfach auch wieder so wahr, finde ich wo wir einfach wieder Krieg in Europa haben habe ich ganz oft dieses Lied gehört und daran gedacht und ehrlicherweise liebe ich Johnny Cash und mag die Version von Johnny Cash also das Cover lieber als das Original Sheryl Crow darf das jetzt hier nicht hören aber tut sie vielleicht (lacht) auch nicht, ich bin jedenfalls Fan des Covers und ähm, ja, finde das Lied einfach im Moment in seiner Aktualität äh, wahnsinnig eindrucksvoll und natürlich auch ähm, ja, auch bedrückend.
1: Dann hören wir es mal.
0: I've wept for those who suffer long But how I weep for those who've gone In rooms of grief and question wrong But keep on killing It's in the soul to feel such things but weak to watch without speaking oh what mercy sadness bring, if god be willing there is a train that's heading straight to heaven's gate to heaven's gate and on the
1: Diese wundervolle Stimme. Der Deutschlandfunk hier mit den Zwischentönen. Johnny Cash haben wir gehört. Gewünscht von Verena Bentele, ehemalige Profisportlerin, Präsidentin des Sozialverbandes VdK und Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes. Frau Bentele, Sie sind mit zwei Brüdern, einer davon ebenfalls blind, auf dem Demeterhof Ihrer Eltern aufgewachsen, bei Tettnang im Bodenseekreis. Nehmen Sie uns doch mal mit auf diesen Hof Ihrer Kindheit. Wie können wir uns es da vorstellen?
2: Super schön.
1: Hab ich mir also, gedacht. Haben Sie sich gedacht,
2: so wie Sie es erzählt haben. Klang das fast wie so ein Honey und Nanny Buch. Ja, ähm. so hört sich das auch an. War es auch ein bisschen, finde ich immer. Äh, genau, also ich bin in Oberschwaben aufgewachsen, in Bayern geboren, in Lindau. Aber auch nur, weil da das nächste Krankenhaus in unserer Nähe war. Dann sofort nach Baden-Württemberg äh, geschleppt worden von meinen Eltern. Und dort ähm, hatte ich eine würde ich einfach sagen, wirklich eine traumhafte Kindheit. Die war natürlich jetzt auch nicht nur Ponyhof. Das klingt dann im Nachhinein immer alles so super. Bei uns gab es auch natürlich Dinge, die anders waren als bei anderen. Meine Eltern hatten damals Anfang der 80er angefangen, Bioanbau zu betreiben für Äpfel und Hopfen. Also wir hatten jetzt kein Vieh, aber eben Äpfel, Hopfen und das Bio. Damals war das noch nicht so hip und cool und alle wollten es haben. Deswegen haben meine Eltern halt wirklich wahnsinnig viel gearbeitet, Wir hatten sicherlich auch nicht wahnsinnig viel Geld zu Hause. Also wir waren jetzt nicht, sagen wir mal, jede Ferien irgendwo am Meer und Übersee und so. Bei uns hieß es immer, wir wohnen ja eh schon da, wo andere Urlaub machen, da können wir auch bleiben. Dann ist man mal in die Berge gefahren oder mal Skifahren. Aber ansonsten war es jetzt bei uns nicht so, dass wir jetzt irgendwie auch ständig weg waren. Und das fand ich natürlich als Kind jetzt auch nicht immer nur super. Aber an sich ähm, wirklich im Nachhinein gesehen äh, und auch damals, es war einfach... Wahnsinnig schön, weil wir die Möglichkeit hatten dort in dem Sechshäuserdorf, wo sich alle kennen. Wo man auch die Leute aus den Nachbardörfern alle kennt. Da war es eben für meinen sehenden Bruder, das ist mein ältester Bruder, mein mittlerer Bruder, der sieht nichts und ich eben auch nicht. Da war es für uns eben wirklich super möglich, einfach viel draußen zu sein, draußen zu spielen. Ich hatte irgendwann meine Eltern so wahnsinnig genervt wie alle Mädchen, dass ich einen Pony will, dass sie dann irgendwann gesagt haben: Okay, dann nimm dein ganzes Taschengeld und dann, wenn deine Brüder sich auch noch beteiligen und dann. Zahlen also wir doch halt Ponyhof. Doch Ponyhof, genau. Am Ende war es doch alles ein Ponyhof. Und dann hatten wir, ich glaube so in der Zeit, wo es die meisten waren, hatten wir mal bis zu vier Ponys. Und ich habe ehrlicherweise meine ganze Zeit, ähm, die ich nicht beim Training, im Sport verbracht habe, habe ich bei diesen Ponys verbracht und habe es einfach gemocht. Ich war gar nicht so eine... Ich bin jetzt nicht irgendwie Springen oder Tresurreiten gegangen, aber ich habe einfach die Zeit da gerne verbracht und war mit meiner besten Freundin ausreiten und äh, habe bei den Ponys im Stall gesessen und gequatscht und mich um die Ponys gekümmert, war mit denen im Fluss baden. Also das fand ich einfach super schön für mich. Und ähm, auch andere Dinge wie eben Fahrradfahren lernen, damals noch Rollschuh, später Inlandskaten. Das wäre alles in der Stadt, wenn man nicht sieht, viel, viel schwieriger gewesen wie bei uns auf dem Land. Unsere Eltern haben uns da einfach auch super viel zugetraut. Die hatten jetzt auch nicht immer Zeit, sich daneben zu stellen, uns alles zu verbieten. Deswegen haben sie halt eher überlegt, wie können sie uns die wichtigen Dinge beibringen, damit dann eben nicht immer was schief geht und haben uns halt zum Beispiel die Orientierung übers Gehör, das haben sie recht schnell festgestellt, dass mein Bruder und ich gut hören, wo Gebäude, Autos und alles stehen. Und so dürfen wir dann auch alleine Fahrrad fahren. Jemand hat halt gesagt, da müsst müsste halt ein bisschen aufpassen, wenn irgendwo was steht. Und das finde ich einfach, ich finde meine Eltern da so cool und mutig, dass sie das erlaubt haben. Ja, da ich bin ich einfach unendlich dankbar.
1: Wer schon mal mit Kindern auf dem Bauernhof Urlaub gemacht hat, weiß, so ein Bauernhof. Ist natürlich etwas, wenn Landwirtschaft betrieben wird, was mitunter gefährlich für Kinder ist. Da stehen irgendwelche Flüge rum mit heftigen Kanten. Da ist ja auch nicht immer alles am gleichen Ort. Also, äh, da, da hatten ihre Eltern auch nie Angst oder äh, versucht, sie zurückzupfeifen, wenn sie da aufs Fahrrad gestiegen sind? oder aufs Also, die Pony. haben uns
2: dann schon mal äh, Sachen gesagt, die jetzt irgendwo rumstehen oder so. Haben gesagt, Vorsicht, da steht jetzt was im Hof, passt mal ein bisschen auf. Aber sie haben es uns deswegen halt trotzdem nicht verboten und haben auch schon riskiert. Einmal hat mein, mein blinder Bruder mich auf so einem Spielzeugtraktor durch die Gegend geschoben und hat mich unter einen Anhänger geschoben, der da stand. Das hat er irgendwie zu spät mitgekriegt, dass da ein Anhänger ist und hat mich dann so drunter reingeschoben und ich bin dann mit der Wange, da habe ich bis heute eine große schöne Narbe, die man sieht, hat er mich dann an so ein Nummernschild hingeschoben und mir hat die Backe aufgeschlitzt. Ich meine, sowas gab es bei uns dann schon auch mal, aber ehrlicherweise passiert das anderen Kindern auch und Ich finde immer noch, die Entscheidung meiner Eltern zu sagen, ähm, sie können und wollen uns jetzt auch nicht alles verbieten, weil es gefährlich sein könnte, ist eine gute Entscheidung.
1: Wahnsinniges Zutrauen und Vertrauen auch, ne?
2: Ja, total, auf jeden Fall. Und ich bin auch wirklich sicher, dass mir das und meinem Bruder, dass uns das für den Sport, aber auch fürs tägliche Leben einfach wahnsinnig viel mitgegeben hat, weil wir auch ein Stück weit natürlich gelernt haben, mal einzuschätzen, was vielleicht dann wirklich nicht geht, wo wir dann mal Hilfe brauchen. Also wir haben auch natürlich jede Menge Blödsinn veranstaltet ähm, mit meiner Eben besten Freundinnen sind wir auch zu dritt mit dem Tandem mal einen steilen Berg runtergefahren, haben unten die Kurve nicht bekommen, am Schluss war Tandem zerstört. Mein Bruder hing äh, auf der Wiese, (lacht) ich auf der Straße, die Freundin im Misthaufen. Also wir haben auch wirklich wahnsinnig viel Quatsch veranstaltet und da gab es natürlich dann auch mal Ärger. Aber dadurch lernt man sich eben auch selber gut kennen und gut einschätzen. Das finde ich eigentlich so das Wertvolle daran. Und ich glaube nicht, dass es wirklich was bringt, äh, wenn man... Kinder oder in der Arbeit später ist es ja das Gleiche. Man kann einfach andere Menschen nicht vor allem bewahren, äh, wenn sie eben auch selber Sicherheit und eine gute Selbsteinschätzung gewinnen sollen. Dafür ist einfach auch mal wichtig, äh, sich mal eine blutige Nase zu holen. Das äh, sehe ich schon für mich als eine gute Voraussetzung für das normale Leben.
1: Ich glaube, Sie sollten auf jeden Fall irgendwann ein Kinderbuch schreiben äh, über die Erlebnisse <lacht> Ihrer Kindheit. Das hört sich so alles ja, an, Ponyhofbändel, ja. genau. Da könnten Kinder, glaube ich, äh, einiges von mitnehmen. Ja. Ähm, wir haben den Sport schon angesprochen mehrmals. Sie haben auch gesagt, Ihr Bruder ist dann auch in den Leistungssport gegangen. Wie sind Sie zum Sport und vor allen Dingen zum Skifahren gekommen?
2: Also wir sind eine Familie, wo alle gerne Sport machen. Mein ältester Bruder, der hat Fußball gespielt wie alle Jungs und war dann beim Turnen. Und meine Eltern fahren auch sehr gerne Ski, fahren Fahrrad Und haben eben natürlich uns alle immer mitgenommen, uns alle drei Kinder und haben uns mit, ich war glaube ich drei oder vier Jahre altes Skifahren beigebracht. Selber auch ohne Skilehrer oder so, weil da gab es irgendwie auch keinen, der mit Blinden schon Erfahrung hat und haben es halt selber gemacht. Hm. Und so haben wir so die ersten Skierfahrungen gemacht und Schneerfahrungen und dann. Wie wie läuft das ab?
1: Einmal ganz kurz für für jemanden, der sowas nicht erlebt hat. Wie, Wie lernen Sie dann Skifahren?
2: Also für Flachland, Tiroler, genau. <lacht> wie man so sagt. Genau, also wir haben das so gelernt, dass unsere Eltern, die haben das in der Schweiz irgendwo beobachtet, da sind äh, Skilehrer mit Kindern selber rückwärts gefahren und haben die, die Kinder äh, sozusagen geführt, also haben die Skispitzen in die Hände genommen und den Kindern so gezeigt, wie sie bremsen müssen, wie sie das lernen mit dem Flug. Und so haben meine Eltern das auch gemacht, dass sie selber vor uns gefahren sind, dann haben sie uns eben so zwischen die Ski genommen, dass wir an ihren Ski sozusagen dran sind und spüren, wie die das machen mit dem Bremsen und Lenken. Und dann sind wir ihnen hinterhergefahren So haben wir das dann gelernt. So Schritt für Schritt. Und ich fand das natürlich immer völlig beneidenswert. Mein sehender ältester Bruder ist halt immer alleine rumgefahren und war immer schnell und cool. Ich musste immer hinter Mama und Papa herfahren. Ich habe das überhaupt nicht gemocht. Ich wäre auch lieber cool und schnell gewesen. Aber ähm, am Ende war es natürlich wahnsinnig schön, dass wir es überhaupt machen konnten. Und das schnelle Fahren und das cool sein kam dann später so ein bisschen dazu. Und ich war dann eben später mit meinem Bruder, mit dem blinden Bruder im Internat. Und dort gab es verschiedene Sportangebote reiten, da war ich natürlich sofort dabei und dann gab es eben auch Judo, das war so mein erster Sport, wo ich auch an Wettkämpfen teilgenommen habe, das habe ich auch ganz arg gemocht, weil man da eben viel lernt, man lernt eben direkten Kontakt zum Gegner zu haben, auf kleine Bewegungen des Gegners zu reagieren, man lernt vor allem aber erstmal sich vor dem Gegner zu verneigen und Respekt zu haben voneinander und wirklich den fairen Wettkampf zu, zu bestreiten, also das fand ich echt für mich ganz tolle Erfahrungen und ja, dann habe ich irgendwann die Schule gewechselt und in der nächsten Schule gab es dann eben äh, Leichtathletik und Skilanglauf als äh, Möglichkeiten nachmittags äh, im Training. Und dann habe ich mich einfach auch da überall angemeldet und habe überall mitgemacht. Und ich war immer ein Mensch, der sich gerne bewegt hat und ich hatte vor allem ganz schnell einen großen Ehrgeiz. Ich wollte es immer können und ich wollte immer schnell sein und wollte es besser können und habe deswegen auch immer ganz viel Lust aufs Training gehabt. Also mich musste man eigentlich eher... Jetzt nicht so zum Training treiben und überreden, bei schlechtem Wetter komme, jetzt ist doch egal, jetzt mach halt mal. Ich wollte immer raus. Also, das war, glaube ich, eine ganz gute Voraussetzung dann auch für Leistungssport, dass ich immer einfach wahnsinnig gerne meine Sportsachen gepackt und ins Training gegangen bin, Ja, weil ich mich da einfach so selber spüren konnte, weil ich meine Zeiten verbessern konnte, weil ich auch sofort gesehen habe, wenn man trainiert, was da für ein Erfolg bei rauskommt. Das fand ich auch immer im Sport was ganz Schönes, dass man eben anders als in vielen Arbeitsbereichen ganz schnell sieht, wenn du was regelmäßig machst und wenn du ein Ziel hast, du kannst es dann eben auch erreichen. Das finde ich eine ganz schöne Möglichkeit im Sport, um diese Motivation mal zu erleben oder diese Zielstrebigkeit auch zu proben.
1: Hm. Ihre erste WM-Teilnahme war 1996, da waren Sie 14. Ähm, mhm. Wie, wie kam es dann dazu, dass es eben ja zu solchen internationalen Wettkämpfen ging?
2: Also es ist im Paralympischen Sport so, da gibt es natürlich längst nicht so viele Sportlerinnen und Sportler wie im Olympischen Sport und deswegen gibt es da eigentlich fast nur zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es wirklich absolut als Hobby oder wenn man eben ein bisschen mehr Ehrgeiz hat und regelmäßiger trainiert und auch ganz gut ist, kann man eben auch an Wettkämpfen teilnehmen. Und ich hatte damals eben dann sehr schnell die Möglichkeit zum Glück als Nachwuchssportlerin mitzufahren zu einem internationalen Wettkampf nach Schweden in dem Fall, eben zu den Weltmeisterschaften und Ja, meine erste Sporterfahrung im Langlauf war ein paar Jahre vorher und da habe ich eben sofort gemerkt, Mensch, eigentlich ist Langlauf gar nicht so langweilig, wie ich früher immer dachte, wo das meine Oma gemacht hat. Das ist eigentlich ein wirklich cooler Sport, wo man viel Kraft braucht, man braucht gute koordinative Fähigkeiten, man braucht Ausdauer, man braucht eben auch ein gutes Team, also einen guten Begleitläufer, der einen führt und den habe ich zum Glück gefunden meinen ersten Begleitläufer, mit dem ich sechs Jahre zusammen unterwegs war. Und ähm, mit dem zusammen wurde ich dann eben eingeladen als eben Nachwuchssportlerin, jetzt nicht, weil ich schon damals so tolle Leistungen gebracht hätte, mitzufahren zur Weltmeisterschaft, weil der Trainer damals gesagt hat, okay, aus der können wir was machen. Und dann wurde ich leider bei dieser WM irgendwie krank. Also ich habe nur, ich glaube, anderthalb Rennen bestritten. Und dann, genau, war ich ein Jahr später in Russland bei einer Europameisterschaft. Und da habe ich dann meine erste Goldmedaille gewonnen. bisschen überraschend, auch für mich selber. Habe ich dann irgendwie einen guten Tag gehabt und gut geschossen und ähm, habe so meine erste Medaille gewonnen. Und dann war es natürlich echt total um mich geschehen. Dann äh, hatte ich so viel Lust auf Training. Da habe ich wirklich in der Schule einfach schon drei, vier, fünf Mal in der Woche trainiert und fand das super. Ich fand das wirklich für mich eine wahnsinnig erfüllende Zeit, im Sport zu merken, Ja, wie man eben auch Geschwindigkeit spüren kann, auch wenn man nicht sieht, wie man einfach wahnsinnig selbstständig werden kann in dem Sport, in dem man eine gute Technik hat, in dem man mit seinem Begleitläufer eine gute Kommunikation übt. Das ist einfach für mich eine, eine wahnsinnig schöne Erfahrung gewesen, so dann eben auch meine eigenen Fähigkeiten so wahnsinnig gut zu trainieren.
1: Wie es dann mit der Profisportkarriere weitergegangen ist, werden wir gleich noch drüber reden. Faszinierend finde ich, Sie haben eben parallel, aber auch noch weiter die Schule gemacht, haben dann Abitur gemacht, auch angefangen zu studieren in München. Neuere deutsche Literatur, Sprachwissenschaft und Pädagogik. Das nächste Lied, was wir hören, das hat mit dem Studium zu tun. Pet Shop Boys? Elektropop-Duo aus Großbritannien, West End Girls. Da geht es ja in dem Lied um Mädchen aus der Upper Class, aus dem West End, die auf die Working Class Jungs aus dem East End treffen. Äh, Geht auch um Klassenunterschiede also in diesem Song. Sie haben den aber mitgebracht, weil er für Sie mit München zu tun hat, ne?
2: Also ich habe ihn mitgebracht, weil ich das komplette Gegenteil bin. Ich bin kein Upper Class Girl, ich bin das Mädel vom Bauernhof, das im West End wohnt, in München, also in dem Viertel. Was ja da ein Arbeiterviertel ist, ne? Ein Arbeiterviertel in München, richtig. Also ich bin das, das Bauernmädchen, das im Arbeiterviertel wohnt und trotzdem Literaturwissenschaften studiert hat, dass er ja eher so ein upper fast schon ist vielleicht. Also meine Eltern wussten überhaupt nicht, was man damit machen kann. Ich habe immer nur gesagt, ja, so Taxifahren wird es wohl nicht sein, weil das kann ich nicht ohne Führerschein. Also ich weiß es auch nicht so richtig genau, aber ich mache es jetzt mal. Und äh, ja, ich äh, bin... Das West End Girl und ich habe jetzt äh, noch keinen East End Boy da getroffen, aber äh, ich, ich liebe das West End, das Viertel in München und deswegen mag ich das Lied super gerne.
1: Dann gehen wir jetzt mal ins West End zusammen mit den Pet Shop Boys. Gast heute Verena Bentele, ehemalige Langläuferin und Biathletin mit zwölf Goldmedaillen bei Paralympischen Spielen. Heute ist sie Präsidentin des größten Sozialverbandes in Deutschland, außerdem Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes. Wir sprechen gleich über ihre Sportkarriere, über Erfolge und Rückschläge. Wir sprechen über Vertrauen und Kontrolle. Verena Benteles Zeit als Behindertenbeauftragte der Bundesregierung über Sportpolitik, über Armut, Chancengleichheit und Teilhabe. Ich bin Paulus Müller. Hi.
0: My baby got useless ways to play. Grace rhythm. Follow wind. William Faulkner step. Cold women. the sereno poem with a bell of Chinese art.
1: The Reno Poem, Musik vom spanischen Musiker Bigot, ausgesucht von unserem Gast heute Verena Bentele. Frau Bentele, vielen Dank dafür. Kannte ich nicht und scheint wirklich ein spannender Typ zu sein. Warum haben Sie uns den Song mitgebracht?
2: Also ganz ehrlicherweise habe ich erst später überhaupt angefangen, ein bisschen auf den Text zu achten. Aber ich fand Reno Poem immer einen schönen Titel von dem Lied. Und ich habe ja Literaturwissenschaften studiert und habe immer, wenn ich dieses Lied gehört habe, also A, mag ich seine Stimme und ich mag ja, wie er intoniert, ich mag die Instrumente, ich mag einfach das Lied gerne und habe aber immer, auch wenn ich das gehört habe, angefangen darüber nachzudenken, warum ich eigentlich geschafft habe, im Studium Literaturwissenschaften zu äh, absolvieren, fast ohne irgendwelche Gedichte zu interpretieren. Das darf man eigentlich überhaupt keinem sagen. Ich habe meinen Abschluss, deswegen <lacht> kann man es ja jetzt machen. Aber ich habe irgendwie nie... Sie haben auch einen sehr guten Gedichten
1: Abschluss, gefunden. genau.
2: Ich habe auch einen guten Abschluss, aber ich habe einen, äh, wo Gedichte äh, wirklich erwiesenermaßen, weil da kann man recht frei wählen, was man für Seminare und Vorlesungen besucht. Also ich habe außer in den Grundkursen, habe ich Lyrik weitestgehend umschifft. Ich glaube, irgendwie dafür bin ich ein zu pragmatischer Typ. Ich habe irgendwie den Zugang zum Gedicht nie so gefunden (lacht) und habe aber dann immer gedacht, bei so einem Real Poem, vielleicht hätte ich es mal so probieren sollen, eher über die emotionale Schiene. Vielleicht hätte mir dann das doch ein bisschen mehr Spaß gemacht.
1: Wenn dann Literatur oder wenn dann Poesie mhm. in Musik verpackt ist, genau. ist sie vielleicht auch für Frau Bentele konsumierbar. Ja.
2: <lacht> I- genau.
1: Ihre, ihre sportliche Karriere haben Sie ja schon als Jugendliche begonnen, haben wir gerade schon erzählt. Mit 16 ersten Europameistertitel, Ihre erste Goldmedaille dann bei den Paralympics in Nagano 1998. Frau Bentele, wie ist das, als 16-Jährige bei so einer Riesenveranstaltung dann auch noch in Japan dabei zu sein?
2: Also ich war einfach nur fasziniert von allem. Ich war fasziniert vom olympischen Dorf, wo ganz viele Nationen zusammengelebt haben, wo unterschiedlichste Sportarten äh, sich getroffen haben und miteinander gegessen, gesprochen und gefeiert haben. Ich war fasziniert von Japan, von Running Sushi, das es damals in Deutschland nicht gab, zumindest nicht bei mir auf dem Land, wo ich aufgewachsen bin, <lacht> und von Toilettenbrillen, die sich drehen und selber reinigen. Ich war fasziniert von den Menschen dort, ähm, die natürlich eine ganz andere Fankultur haben, als wir das hier haben. Ich war einfach nur, ähm, ja, fasziniert, begeistert von dem, was ich da erleben konnte. Sillig auch ein bisschen verpeilt und verwirrt von dem Ganzen. Also ich habe manchmal so im Nachhinein das Gefühl, nicht ich habe das möglich gemacht, sondern es es, es wurde so um mich rum, hat es so stattgefunden, aber nicht ich habe es allein irgendwie gesteuert. Das ist im Nachhinein immer so ein bisschen mein Gefühl dazu. Ich habe natürlich alles gegeben. Ich habe gekämpft bei jedem Rennen und habe eine Gold- und zwei Silbermedaillen gewonnen. Das war also natürlich eine Riesenerfahrung, aber es war jetzt nicht so, dass ich da hingegangen bin und schon gedacht habe, okay Leute, euch zeige ich sie, ich werde hier was gewinnen. Sondern ich war eher überrascht von allem, was da auch so geklappt hat und was passiert ist und von der ersten Siegerehrung. Ich habe das immer so mitbeobachtet und ja, so eine schöne Startrampe in die Sportkarriere wahrgenommen, weil ich da einfach gemerkt habe, was ich mir erarbeiten kann mit meinem sportlichen Erfolg, mit meinem Training, mit dem eben auch fleißig zu sein, neben Schule und Studium zu trainieren was mir das eben vor Türen öffnen kann. Ich glaube, das ist mir schon damals einfach dann klar geworden.
1: Ich glaube, wir müssen mal erklären für Menschen, die das noch nie verfolgt haben, wie funktioniert Biathlon für Blinde und Sehbehinderte, Frau Bentele?
2: Also Biathlon, wenn man nicht sieht, funktioniert mit Begleitläufer. Der läuft vor allem in circa zwei, drei Metern Abstand. Der Begleitläufer erzählt permanent, was über die Strecke. Der sagt, hopp, wenn es gerade ausgeht, der sagt anhand der Uhrzeit, wie scharf die Kurven sind. Also links auf 11, links auf 10. Damit weiß ich dann, wie scharf die Kurve ist. Beim Schießen wiederum darf der Begleitläufer nicht helfen. Da bringt er mich zum Schießstand. Ich lege mich dann hin, habe da ein Gewehr liegen, setze einen Kopfhörer auf und höre auf dem Kopfhörer ein Tonsignal, so ein Piepen, das immer höher wird, je mehr man im Zentrum der Scheibe ist. Und wenn man ganz in der Mitte auf der 10 ist, dann hat man das ganz hohe Piepen. Und so hat man dann eben die Chance zu treffen ohne eben Unterstützung des Begleitläufers. Und der Begleitläufer muss dann, wenn man fertig ist, natürlich gucken, wie viele Schüsse waren daneben. Und da muss er mit in die Strafrunde. Da ist er dann wieder dabei.
1: Es gab eine Zäsur in Ihrer sportlichen Karriere und zwar ein schwerer Unfall. Das war im Jahr 2009. Was ist da passiert?
2: Im Jahr 2009 hatte ich eine deutsche Meisterschaft damals und war eigentlich noch bei der Einlaufrunde. Ich war noch nicht mal beim Wettkampf, ich war noch am Aufwärmen. Und damals hat der Begleitläufer, mit dem ich unterwegs war, mir eben gesagt, ich müsste nach links in der Abfahrt. Und es war sehr eisig und laut. Deswegen habe ich auch seine Ski weniger gehört als meine eigenen und bin dann halt ein bisschen nach links. Und ich hätte aber eigentlich weiter nach rechts müssen. Und dann ging es eben links neben der Strecke drei Meter runter und mich hat es ziemlich übel äh, den Berg runtergeschmissen. Ich konnte mich einfach auch null abfangen, weil ich natürlich nicht damit gerechnet habe und ich bin wie so ein der ja, Skispringer da einfach so weggesprungen, fast schon äh, von dem Berg oder runtergefallen. Nur halt nicht in der tollen Flugposition, sondern irgendwie blöd aufgekommen seitlich. Und habe mir die Ski und die Stöcke verdreht und hatte dann eben eine Knieverletzung an beiden Händen, Finger verbogen und Kapselrisse und Quetschungen und hatte eben auch innere Verletzungen. Und das war eigentlich so das Schlimmste an dem Unfall, dass ich eben diese inneren Verletzungen hatte durch den Sturz auf den Stein. Und äh, war dann echt äh, wochenlang außer Gefecht, war erst in der Klinik, musste operiert werden, Habe dann irgendwie einige Wochen gebraucht, um überhaupt wieder einigermaßen fit zu werden. Ja, und habe dann eben wirklich angefangen, mich wieder durch viel, viel Training, durch ganz auch viel Geduld meines Begleitläufers und meines Umfelds wieder, oder meines neuen Begleitläufers dann, habe ich wieder angefangen, mich zurückzuarbeiten, um wieder die Sicherheit und den Mut von früher eben zu haben.
1: Aber war direkt der Gedanke da, ich mache weiter und ich werde auch das jetzt schaffen und ich werde wieder fit werden? Oder gab es auch mal Zweifel und vielleicht den Gedanken aufzuhören nach so einem Unfall?
2: Also direkt nach dem Unfall hatte ich gar keine Idee, wie es weitergehen soll mit dem Sport. Meine Mannschaftskollegen haben mich immer von der WM, wo sie dann waren, in Finnland angerufen und gesagt, so Verena, wie geht's dir? Wann wirst du wieder fit? Und haben mir so erzählt, was sie so gemacht haben. Und ich habe immer gedacht, ja, ja, erzählt ihr mal, passt schon. Und... Nachdem ich aus dem Krankenhaus raus war, gab es natürlich auch ganz verschiedene. Andere haben dann gesagt, naja, aber ist jetzt ja nicht schlimm. Du, also ist schon schlimm, aber du hast ja viel erreicht. Damit kann man ja auch jetzt gut aufhören. Also da haben eigentlich viele andere schon viel früher drüber nachgedacht, wie es weitergehen soll. Und ich war erstmal krank. Dann war ich extrem unzufrieden, weil ich nicht mehr fit war, wurde immer unleidiger und hatte immer mehr auch so ein bisschen, glaube ich, angestaute Energie in mir und war sehr ungeduldig mit allem. Als Mensch, der immer unterwegs ist und immer
1: schnell unterwegs ist. Als und immer Mensch, der immer unterwegs ist, ist, ne? unterwegs ja.
2: ist, der alles selber macht, musste ich mir echt wochenlang von meinen Eltern irgendwie alles machen lassen. Das war echt ganz furchtbar, weil ich in beiden Händen Gipsschienen hatte und ein Bein in der Schiene, eine Riesennarbe am Bauch von der OP und so weiter. Also ich war wirklich einfach zu wenig in der Lage und war super ungeduldig und irgendwann haben zum Glück meine Eltern, meine Mutter vor allem hat dann irgendwann gesagt, du gehst jetzt echt mal wieder nach München und ähm, schaust, dass du wieder irgendwie Sport machst, weil Das ist ja hier nicht mehr auszuhalten äh, mit dieser ganzen Ungeduld und der angestaunten Energie und der Unzufriedenheit. Und da hatte sie sicherlich recht, ein Stück weit. Und dann bin ich, als ich wieder in München war, schon langsam dann auch natürlich wieder mit Physiotherapie und langsam Joggen und so weiter, bin ich wieder ein bisschen fitter geworden. Und klar, dann kam schon sehr schnell, Auch die Frage, wie soll es weitergehen? Und da habe ich das viel mit Freunden, Familie und auch meinem Cheftrainer damals diskutiert und habe dann aber schon auch sehr schnell eigentlich gesagt, okay, nee, also so kann ich jetzt irgendwie meine Sportkarriere ja auch nicht aufhören. Mit so einem Sturz, der solche Erinnerungen in meinem Kopf speichert, ich will eigentlich gerne ein Positives Ende haben und ein positives Erlebnis im Sport und habe dann eben nochmal mir wirklich einen Begleitläufer gesucht. Das war auch gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der gesagt hat, ich mache das und den ich auch schon kannte, weil ich wollte eben kurz vor den Paralympics in Vancouver auch nicht mit jemand ganz Neuem anfangen und habe dann eben zum Glück einen Begleitläufer gefunden, der der früher mit meinem Bruder lange gelaufen ist und der ein paar Jahre auch Pause hatte, der aber dann gesagt hat, okay, ich mache das mit dir und dann sind wir wirklich ganz langsam auf der Theresienwiese in München das erste Mal mit Skirollern gefahren und haben einen Mini-Hügel nach dem anderen äh, absolviert, bis ich dann wieder mich an die steilen Berge herangetraut habe. Und das war echt also für mich gut, dass ich es so gemacht habe, weil für eine Widerstandsfähigkeit oder Resilienz wäre es nicht hilfreich gewesen, dann mit so einem Erlebnis zu enden, die Sportkarriere. Mhm. Es war auf jeden Fall für mich gut, noch mal weiterzumachen.
1: Aber... Ich stelle mir das so vor, dass man dann schon einfach eine wahnsinnige Angst hat vor ähnlichen Situationen. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, aber wie überwindet man dann sowas?
2: Also am Anfang hatte ich tatsächlich Angst, wenn ich zum Beispiel mit dem Ski mit Rädern dran über einen kleinen Stein gefahren bin und dann so ein bisschen Unebenheit gespürt habe, habe ich sofort drüber nachgedacht, oh Gott, wie fühlt sich das jetzt an, wieder zu stürzen, wieder hinzufallen auf das kaputte Knie oder auf die Verletzungen, die ich eben, die inneren Verletzungen, die ich hatte. Da habe ich dann schon am Anfang ein Stück drüber nachgedacht. Aber das ist, finde ich, ja auch das Schöne am menschlichen Gehirn und am menschlichen Körper, dass man ähm, sich dieser Angst auch ein Stück weit stellen kann, indem man eben am Anfang sich ein bisschen eine Sicherheit schafft. Also am Anfang bin ich immer mit dem Begleitläufer jeden Berg runtergefahren und habe mich an seinem Stock festgehalten, an dem Ende seines Langlaufstocks, damit ich so ein bisschen eine Orientierung hatte. Und erst nach ein paar Wochen habe ich dann angefangen, wieder allein die Berge runterzufahren. Berg hoch war nie ein Problem. Die Anstrengung bergauf hat mir nie was gemacht. Immer nur runter war natürlich so ein bisschen der Angstmoment, wenn es schneller wurde. Ja, und so habe ich mich aber langsam rangetastet und dann das erste Mal auf dem Gletscher im September im Schnee, wo ich das erste Mal wieder hingefallen bin, so richtig, und dann aber eben der Schnee unter mir war, der weich war, war das für mich so ein richtig schöner Moment. Ich bin, glaube ich, aufgestanden und habe einfach äh, wirklich herzlich gelacht, weil ich gemerkt habe, okay, wow, ich kann sogar wieder fallen und das ist äh, nicht das Ende und die Angst kommt nicht zurück. Also ich musste mir einfach meinen Mut wieder antrainieren und dieses Vertrauen antrainieren, Dadurch auch, dass ich mich der Angst gestellt habe und dem Begleitläufer gesagt habe, dass ich hier gerade ein Unwohlgefühl habe.
1: Sie haben dann noch einige weitere Erfolge feiern können bis 2011, wo Sie dann Ihre Profisportkarriere beendet haben. Warum eigentlich?
2: Also ich war 2010 in Vancouver, würde ich sagen, fast so gut drauf wie noch nie zuvor. Ich war super fit, ich war extrem konzentriert, ich wollte unbedingt gewinnen. Ich wusste auch, dass ich gewinnen kann, also war auch fokussiert. Hatte einen tollen Begleitläufer, ein super Team und ja, und habe danach aber, wo ich dann irgendwie auch mit dem Studium fertig war und für mich drüber nachgedacht habe, was kann jetzt eigentlich kommen, habe ich gemerkt, irgendwie eigentlich reicht das jetzt auch. Ich habe das äh, viele Jahre gemacht. Ich war Ende 20 eben fertig mit der Uni und habe für mich gespürt, dass jetzt irgendwie was anderes kommen muss, dass ich jetzt eine andere Herausforderung, ein anderes Ziel brauche. Natürlich, wenn ich jetzt im Nachhinein immer an, an Langlaufstrecken stehe, dann denke ich immer, ja, hätte ja auch noch vier oder acht Jahre weitermachen können. Aber... Ich glaube, an sich war die Entscheidung so die richtige, weil ähm, danach wäre natürlich nochmal eine WM und nochmal Paralympics und nochmal irgendwie ein sportlicher Erfolg gekommen. Aber so kamen eben viele andere spannende Herausforderungen und auch berufliche Möglichkeiten, die ich so wahrscheinlich nicht gehabt hätte. Und das war für mich schon deswegen auch eine gute Entscheidung zu spüren. Jetzt äh, lenkt mein Ehrgeiz sich und konzentriert sich auf andere Bereiche im Leben.
1: Und hinfallen, wieder aufstehen und weiterlaufen. Ja, das habe
2: ich gelernt im Sport. Das genau, ist eine, ist eine gute, gute Sache, Schule für die, für die Politik, Politik. oder? Ja, ja genau. Total. Eben. <lacht> Sie, <lacht> Sie,
1: Sie sind dann ja auch in die Sportpolitik gegangen, sind Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes. Würden Sie äh, Ihre Arbeit da darin sehen, auch die Paralympics oder den paralympischen Sport weiter nach vorne zu bringen und weiter in die Öffentlichkeit zu tragen?
2: Also auf jeden Fall ist es ein Thema, das mich natürlich umtreibt im Präsidium, dass auch der paralympische Sport bessere Rahmenbedingungen hat, besser gefördert wird, mehr Aufmerksamkeit hat. Aber ich bin, wie mein ganzes Präsidium, natürlich für den gesamten Sport in Deutschland da und Ein wichtiges Ziel ist tatsächlich, die Rahmenbedingungen zu verbessern, dass Kinder und Jugendliche jetzt nach den vielen Monaten zu Hause wieder mehr Möglichkeiten haben, sich zu bewegen. Dass generell einfach Sport in der Gesellschaften nochmal einen anderen Stellenwert bekommt, weil ich das als so eine wichtige Möglichkeit erachte, für viele Menschen was für ihre Gesundheit zu tun, aber auch sich zu entspannen, zu erholen gute Erlebnisse, positive Erlebnisse zu haben und da geht es überhaupt nicht um Breitensport, da geht es wirklich um schöne Erlebnisse, die man hat mit einem Team, um schöne Erfolge, die man haben kann, wenn man mal an einem Volkslauf oder Firmenlauf teilnimmt, also um wirklich diese ganze Breite des Sports auch als Motor für Inklusion, für Integration, für all diese Themen, die mich einfach auch in meiner Arbeit umtreiben, ist Sport eine wirklich schöne Möglichkeit und das voranzutreiben, dem bessere Rahmenbedingungen zu geben, natürlich auch politisch, was jetzt gerade in den letzten Wochen der Haushaltswochen im Bundestag stattgefunden hat, auch für mehr Geld im Bundestag natürlich einzutreten, das freigegeben wird für Sportförderung. Das sind so die Themen, die uns als Präsidium gerade umtreiben.
1: Der Deutschlandfunk hier mit den Zwischentönen.
0: Into the mist The stones throw From the precipice pause. Did he jump or did he fall As he gazed Into the, mall the morning mist Did he raise both fists And say the hell With this legist
1: Der amerikanische Singer-Songwriter Andrew Bird, Sisyphus, gewünscht von unserem Gast heute in den Zwischentönen, Verena Bentele. Frau Bentele, welchen Stein rollen Sie denn immer und immer wieder den Berg hoch?
2: Also Sisyphus war ja auch der mythologische Schlitzohr, der war ja nicht nur der Typ, der den Stein immer hochgerollt hat, aber ich habe das Lied natürlich schon auch deswegen ausgesucht, weil die politische Arbeit schon ganz oft was äh, Sisyphus-mäßiges hat. Ähm, Also ein Beispiel, ich bin jetzt 40 geworden, kann beim Internet nachschauen, deswegen kann ich es auch erzählen (lacht) und äh, schon länger als ich überhaupt lebe, diskutieren wir in Deutschland oder wird darüber diskutiert, wir nicht, weil ich noch nicht dabei war, aber wird hier diskutiert, ob man nicht irgendwann alle Erwerbstätigen in die Rentenversicherung und Krankenversicherung einbeziehen sollte, also auch Beamtinnen, Beamte, Politikerinnen, Politiker, Selbstständige und so weiter und Das Problem und was mich wirklich immer so ärgert, dann kommen die Argumente, die sicherlich schon vor 43,5 Jahren kamen. Bei den Beamten wäre das so schwierig, das wäre ja nur mit einer langen Übergangsfrist zu machen, weil das sonst zu teuer wäre. Weil die Länder und Kommunen und der Bund natürlich sonst äh, Beiträge zahlen müssten in die äh, Sozialversicherungen. Und sie müssten die Beamtinnen und Beamte, die jetzt schon in Pension sind, ähm, natürlich auch mit den Pensionen versorgen. Und das wäre natürlich ein so Und mit dem Argument wird es immer rausgezögert, verschoben, abgelehnt. Und das finde ich einfach wahnsinnig ärgerlich, weil wenn man vor 43 Jahren damit angefangen hätte, wäre man heute in der Sache einfach durch. Dann bräuchte man da heute nicht mehr drüber diskutieren. Und... Wie gesagt, jetzt hören ja hier auch Beamtinnen und Beamte zu. Ich gönne ihnen alles. Ich, das ist überhaupt nicht der Punkt. Ich sehe halt nur die wahnsinnigen Unterschiede, die wir in der Studie im VdK ermittelt haben. Beamtinnen und Beamte leben im Schnitt vier Jahre länger als Arbeiterinnen und Arbeiter. Und das hat natürlich damit zu tun, dass man auch im Alter mit einer Pension im Schnitt deutlich mehr Geld zur Verfügung hat als jemand, der eben einer anderen Erwerbsarbeit nachgeht und damit eben auch sich besser ernähren kann, in besser isolierten Wohnungen leben kann, einen besseren Zugriff hat auf die Gesundheitsversorgung und so weiter. Das hat natürlich jetzt, um das jetzt mal wieder einzuordnen, auch weniger mit dem Beamte und Beamtin sein zu tun, als mehr mit den finanziellen Verhältnissen. Aber im Schnitt ist es natürlich tatsächlich so, dass Menschen, ähm, ja, die einfach mit Armut zu tun haben, von Armut betroffen oder bedroht sind, Sehr viele Ängste, Sorgen haben oft einen schlechteren Gesundheitszustand und damit eben natürlich auch nicht so ein gutes Leben, vielleicht gerade auch im Alter. Und ähm, deswegen ist für mich da der Zeitpunkt einfach da, um für alle es ein Stück besser zu machen. Nicht einen was wegzunehmen, sondern es für alle ein Stück besser zu machen.
1: Was steht dem denn im Weg? Zum Beispiel Politikerinnen und Politiker, die sich selber Privilegien (lacht) streichen müssten?
2: Die ja, Politikerinnen und Politiker, die selber vielleicht äh, sich ein Stück weit mit ihren Privilegien auseinandersetzen müssen, dann in den Ministerien arbeiten, natürlich auch Beamtinnen und Beamte. Wer sagt da freiwillig, ich will eigentlich gar keine, also manche machen das, die sagen freiwillig, ich würde auch in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen und ich würde auch in die gesetzliche Krankenversicherung gehen, aber natürlich gibt es da auch viele, die sagen, nee, also ich meine, das ist doch hier Teil des Deals, ich würde ja sonst in der sogenannten freien Wirtschaft viel mehr verdienen und hätte ja sonst ganz andere Möglichkeiten, finde ich immer so ein bisschen ein schwieriges Argument, weil jetzt auch nicht alle, die in der, in Anführungsstrichen Wirtschaft arbeiten, haben ja nur irgendwie ein wahnsinnig tolles Gehalt und haben super Leben. Also ganz so, finde ich, geht die Rechnung eigentlich nicht auf. Aber das ist in Deutschland eine ganz schwierige Diskussion, weil da eben die Lobbyinteressen ganz starker sind. Und das sehen wir eben auch bei anderen Themen. Wir haben in Deutschland eine sehr teure Gesundheitsversorgung. Sie ist sicherlich auch gut, aber eben wenn man schaut, dass wir in Europa jetzt definitiv nicht die beste, sondern die letzte Zahl, die ich gelesen habe, war die 17 beste Lebenserwartung in Europa haben und das für die teure Gesundheitsversorgung. Da meine ich, könnte man schon auch noch in andere Dinge investieren, vielleicht nicht in so viele OPs, für leiden, sondern in mehr Prävention, mehr Sportkurse, mehr Auseinandersetzungen, was ist eigentlich gute Ernährung? Also es gäbe auch da andere Möglichkeiten als ähm, in OPs und äh, Medikamente zu investieren.
1: Hm, ein Gesundheit- und da gibt
2: es aber einfach super starke Lobbyinteressen und das macht das ganze Thema so schwierig.
1: Und das, wo das Gesundheitssystem ja jetzt in der Corona-Pandemie nochmal von einer ganz anderen Seite na ja, uns bewusst wurde, was es für Mängel hat, nämlich wenn wir auf Pflegende gucken zum Beispiel.
2: Ja, genau. Also das ist auch für uns gerade ein Riesenthema. Wir haben gerade im VdK eine Riesenstudie gemacht zum Thema häusliche Pflege, weil das auch viele Menschen vergessen. Es werden nur circa 20 Prozent der Menschen in Heimen und Einrichtungen gepflegt. Alle anderen werden zu Hause gepflegt, eben von ihren Familien, Partnerinnen, Partnern, Kindern, anderen Verwandten, Bekannten, Freunden, Nachbarn, natürlich auch kombiniert mit Pflegediensten oder auch eben ausländischen Pflegekräften. Das ist für viele Menschen die Realität. Und da sehen wir eben auch durch unsere Studie, wo fast 60.000 Menschen teilgenommen haben, dass der Bedarf hier riesig ist, die Menschen zu Hause besser zu unterstützen. Dass eben die Angehörigen zum Beispiel auch mal mehr Entlastungen in Anspruch nehmen können. Also es gibt einen sogenannten Entlastungsbetrag von 125 Euro der äh, eigentlich dafür da ist, dass mal jemand ein bisschen im Haushalt helfen kann, wenn eine pflegebedürftige Person da lebt. Aber dadurch, dass es so schwierig ist, überhaupt eine Person zu finden, die sagt, ja, ich habe einen Kurs gemacht und kann jetzt mal für euch Essen kochen, einkaufen, Staubsaugen, Dadurch werden eben diese Entlassungsbeträge kaum abgerufen, weil es eben so schwierig ist, dann überhaupt eine Person dafür zu finden. Und da sagen wir eben auch jetzt als ein Ergebnis unserer Studie, es kann eben nicht sein, dass man sich ständig durch bürokratische Monster quälen muss, durch Anträge für Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, Tagespflege, Nachtpflege, das sind alles verschiedene Töpfe, verschiedene Leistungen. Und es ist super kompliziert, da durchzublicken und zu wissen, wann habe ich welchen Anspruch, finde ich überhaupt noch einen Platz, wenn ich noch einen Anspruch habe. Also es ist einfach alles sehr, sehr schwierig und da braucht es dringende Vereinfachung und natürlich auch mehr Möglichkeiten.
1: Das also die Sisyphus-Arbeit in der Politik... Genau. Wir haben aber gerade ja schon gehört, dass Sie gute Voraussetzungen haben als Sportlerin. Da kennen Sie das, dass man dann Hügel rauf und wieder runter und so weiter und so fort. Aber was mich interessieren würde, wie sind Sie eigentlich überhaupt als Profisportlerin dazu gekommen, dann in die Politik zu wechseln? Sie haben ja Literaturwissenschaften studiert. Also war jetzt ja nicht so direkt klar, oder?
2: Also direkt klar war es nicht tatsächlich. Ich bin in der politischen Familie aufgewachsen, wo... Meine Eltern ähm, immer viel über Politik diskutiert haben, auch am Tisch, auch mit uns Kindern. Und das war von daher für mich immer ein Thema, das mich natürlich interessiert hat. Dann war ich aufgewachsen in einer Kindheit, wo wir 16 Jahre lang einen Bundeskanzler der CDU hatten mit Helmut Kohl. War ich ganz glücklich, als es dann irgendwann einen politischen Farbenwechsel gab mit Rot-Grün. Das war für mich so eine politische... Zäsur würde ich sagen, die mich als 16-Jährige irgendwie dann auch aufgeweckt hat nochmal mehr, mich damit zu befassen, wie politische Entscheidungen sich auf uns auswirken und wie Politik funktioniert. Und dann ähm, habe ich mich erstmal eigentlich vor allem sportpolitisch engagiert für bessere Bedingungen und Möglichkeiten für paralympische Sportler. Habe dann, um die Kurzversion zu erzählen, irgendwann Hm. Christian Ude, den Oberbürgermeister damals von München, kennengelernt. Sie waren im Wahlkampfteam
1: bei ihm auch mal? Genau.
2: Also wir haben uns erst zusammen eingesetzt für die Olympischen und Paralympischen Spiele in München, die wir 2018 gerne gehabt hätten in München und nicht bekommen haben. Also da hatte ich auch schon eine politische Niederlage, eine politische Niederlage. Das war der erste politische Akt meiner sozusagen politischen Karriere, war kein Erfolg. Und dann hat mich Christian Ude gefragt, ob ich ihn nicht unterstützen würde in seinem Wahlkampf für die Themen Inklusion und Sport. Und das habe ich dann gemacht und ja, habe dann für den Münchner Stadtrat kandidiert Und wurde dann von Andrea Nahles 2013 vor Weihnachten angerufen mit der Frage, ob ich nicht nach Berlin kommen will. Und habe dann zwei Tage nachdenken dürfen. Die Zeit hat sie mir gegeben. Und dann äh, habe ich mir gesagt, ja, mache ich. Also warum nicht? ist eine wirklich spannende, tolle Aufgabe. Und ähm, es war eine Zeit, wo ich wahnsinnig viel lernen konnte, weil in der Legislaturperiode damals für Menschen mit Behinderungen zwei Riesengesetze auf den Weg gebracht und äh, verändert wurden. Und das war ähm, für mich natürlich auch, herausfordernd, weil ich bis dahin natürlich, ich habe ja kein Jurastudium absolviert, jetzt so mit den Feinheiten der Gesetzgebung auch noch nicht so viel zu tun hatte und da wirklich mich viel reinarbeiten musste. Aber ich habe eben auch gesehen, wie wichtig es ist, seine Netzwerke zu bilden, Überzeugungsarbeit zu leisten. Ja, und manchmal auch natürlich mit viel, viel Durchhaltevermögen immer wieder in Gesprächen für ein Thema zu gewinnen, zu überzeugen und vielleicht auch das ein oder andere Mal auf die Zähne zu beißen bei einem Kompromiss und sich einfach die Energie für die nächsten Möglichkeit in der Gesetzgebung aufzuheben.
1: Welche Gesetze waren das?
2: Das war einmal das sogenannte Bundesteilhabegesetz, wo es darum geht, dass Menschen mit Behinderungen, mit Einschränkungen eben selbstbestimmt leben können, dass sie eben nicht zwingend in eine Behindertenwerkstatt müssen oder in eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung, sondern auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können, dass sie selber wohnen können. Das waren so Themen, wo es auch darum ging, zum Beispiel, dass Menschen mit Behinderungen unabhängige Beratung brauchen, um zu wissen, was für Leistungen ihnen eigentlich zustehen, dass sie nicht von einem Reha-Träger zum anderen geschickt werden, also von der Eingliederungshilfe zur Bundesagentur für Arbeit, zur Renten. Versicherung, sondern dass es einfacher wird, eben an seine Leistung zu kommen. Das war ein Gesetz. Und das zweite Gesetz war das Behindertengleichstellungsgesetz, das überarbeitet wurde und das eben nach der Novellierung, das war so einer. Finde ich meiner größten Erfolge zum Beispiel danach auch als ein Ergebnis eine Schlichtungsstelle hatte, wo Menschen mit Behinderung und Verbände sich hinwenden können, wenn eben Menschen mit Behinderung von öffentlichen Behörden benachteiligt werden. Dann kann man sich an diese Schlichtungsstelle wenden und da wird dann versucht eben eine Möglichkeit zu finden, wie die Teilhabe besser umgesetzt werden kann.
1: Das nächste Lied, was Sie mitgebracht haben, kommt von John Lennon, Working Class Hero. Er singt da von der Last, die Arbeiter zu tragen haben, von Diskriminierung, Ungerechtigkeit, leeren Versprechungen, von Aufstieg und, und, und. Die Welt hat sich ja seit 1970 geändert, da ist der Song rausgekommen, besonders die Welt der Arbeit. Also klassische Arbeiter gibt es ja immer weniger. Für wen, Frau Bentele, würden Sie sagen, würde John Lennon heute singen?
2: John Lennon würde heute schon immer noch äh, singen können für Menschen, die eben ja sich irgendwie durchwurschteln, die im Niedriglohnbereich arbeiten, die eben für die sogenannte Plattform, also Clickworker sind, ähm, die zum Beispiel äh, in der Logistik arbeiten und da eben wenig Geld verdienen, weil sie viele Pakete hoch und runter schleppen, wie gesagt, das schlecht bezahlt ist. Der würde heute für Menschen singen, die eben in Leih- und Zeitarbeitsverhältnissen Zeitarbeits, äh, sind und damit eben keine wirklich nachhaltige Beschäftigungsform haben. Für all die würde John Lenn heute mm. immer noch singen können, finde ich.
1: John Lenn, Working Class Hero.
2: As soon as
0: you're born, they make you feel small By giving you no time instead of it all Till the pain is so big, you feel nothing at all A working class hero is something to be A working class hero is something to be They hurt you at home and they hit you at school They hate you if you're clever and they despise a fool
1: Die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast heute Verena Bentele. Frau Bentele, Sie haben, nachdem Sie Ihre Profisportkarriere beendet haben, nicht nur direkt in die Politik gewechselt. Sie haben eine Zeit lang auch als Coach Vorträge gehalten. Ich weiß gar nicht, ob Sie das immer noch machen. Aber ähm, Sie haben dazu auch ein Buch geschrieben. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Und äh, in dem Buch schreiben Sie darüber, wie auch für Sie als Sportlerin Vertrauen eben mit Begleitläufern und auch schon in der Kindheit wahnsinnig wichtig war. Würden Sie das jetzt, wo Sie doch schon eine Weile in der Politik sind und die ja immer wieder als so ein Haifischbecken beschrieben wird, würden Sie daran weiter festhalten, Vertrauen ist besser als Kontrolle, auch in der Politik?
2: Also, ich würde daran immer noch festhalten. Ich äh, halte auch immer noch Vorträge dazu, weil das Thema ist längst noch nicht bearbeitet in unserer Gesellschaft. Also, ich habe immer noch äh, immer wieder mal so Führungskräfte-Workshops oder halt Vorträge, weil ich immer noch dran glaube oder mehr denn je, dass heutzutage Vertrauen, was, ist, was vielleicht jeder oder viele gerne in den Mund nehmen, wie wichtig das ist. Und natürlich auch in der Politik wird gerne ähm, Vertrauen erstmal ins Felde geführt, äh, wie wichtig es ist, dass die Menschen wieder Vertrauen fassen in politisches Handeln. Aber man hat halt in seinem Leben wirklich so viele Momente, wo dieses Vertrauen hart auf die Probe gestellt oder vielleicht auch ein bisschen enttäuscht wird, und umso wichtiger ist es für mich, deswegen auch Strategien zu haben, um das vielleicht ein Stück weit zu vermeiden. Oder wenn man eben sich in seinem Vertrauen enttäuscht fühlt, dann eben auch Strategien zu haben, wie man trotzdem ein Mensch wird oder bleibt, der vertrauen kann und nicht irgendwann wirklich völlig frustriert ist und eigentlich an gar nichts mehr glaubt. Das wäre für eine Gesellschaft und für uns auch als Individuen für mich wirklich ganz Ja, fatal wäre auch sehr traurig, aber wirklich natürlich auch schlimm, weil wir dann auch den Glaube an Ziele verlieren. Und deswegen ist Vertrauen für mich so als eine Grundlage der Zusammenarbeit immer noch was ganz Wichtiges. Jetzt ist es im politischen Arbeiten vielleicht so, äh, oder ist es schon anders, weil ähm, da Vertrauen oder auch Versprechungen immer sehr großzügig ausgelegt werden. Also bestes Beispiel im Wahlkampf versprechen einige Parteien seit Jahren, wir wollen... Den Einstieg in die Krankenversicherung für alle, also private Krankenversicherung aufgeben, ist in den letzten Jahren noch nie in irgendeinem Koalitionsvertrag aufgetaucht. Ich finde das enttäuschend. Ich finde das auch für mein Vertrauen in eine Partei nicht so richtig zuträglich. Wenn jetzt hier jemand sitzen würde, der diese Koalitionsverträge verhandelt, der würde natürlich sagen, ja, du weißt doch, es gibt Kompromisse, die muss man dann auch finden. Und das war halt jetzt einfach mal nicht zu machen. Ich würde... Deswegen auch natürlich im Politischen, aber nicht sagen, ich äh, höre jetzt auf, dafür zu arbeiten, sondern ich sehe es im Gegenteil für mich als ein Ansporn, weiter an dieses Ziel zu glauben und das auch meinen Mitgliedern äh, zu sagen, dass sie, wenn sie bei uns Mitglied werden, auch darauf setzen und bauen können, dass wir weiterhin dafür arbeiten. Und ich würde auch andererseits, wenn Politikerinnen und Politiker bei mir, also Parteienvertreter, ein Seminar zum Thema Vertrauen buchen würden, würde ich immer dazu raten, ähm, da tatsächlich auch in der Kommunikation ein Stück anders zu agieren. Genau,
1: aber denken Sie, das kann wirklich was bringen und was ändern, weil dieser Vertrauensverlust, den wir in der Gesellschaft erleben, in Politik, aber auch in Medien, der ist ja gerade in der Corona-Krise nochmal, ist das offenbar geworden, wahnsinnig groß. Also was kann da Politik machen? Was können vielleicht auch Medien machen? Was würden Sie als Coach raten? Wie können wir Vertrauen zurückgewinnen?
2: Ja, den Menschen mehr Wahrheit und Transparenz zuzumuten. Vielleicht auch mal zu sagen, dass eine Entscheidung vielleicht eben auch nicht die richtige war. Ich weiß auch natürlich, dass meine Tipps da nicht ganz einfach umzusetzen sind, weil heute in Zeiten, wo die sozialen Medien einen ja sofort zerreißen und einfach extrem hart auch mit Politikerinnen und Politikern umgehen, das ist auch wirklich keine einfache Zeit, um Politik zu machen, muss man ganz klar sagen. Man hat ja wegen jeder Aussage, wegen jeder Formulierung, die vielleicht nicht so war, wie es gerade sein sollte, sofort ein Shitstorm am Hals. Also es ist im Moment auch eine nicht schöne Zeit für die Menschen, die in der Politik tätig sind. Deswegen ist es auch nicht damit getan, nur auf die einzurechen, will ich mal sagen, und zu sagen, ihr macht das irgendwie alles falsch. So einfach ist die Welt tatsächlich nicht, würde ich sagen. Aber ich glaube, dass mit ein Stück weit mehr Transparenz und ein Stück weit mehr Ehrlichkeit da schon was zu machen ist. Und das muss den Menschen wieder zugemutet werden und zugetraut werden auch.
1: Sie sind ja Präsidentin des VdK in einer Zeit, wo klar ist, wir haben die Corona-Krise, wir haben jetzt die Krise in der Ukraine und die vielleicht noch größere Krise steht uns bevor oder wir kriegen gerade die Anfänge mit, nämlich die Klimakrise. Wir haben gerade gesehen, in all diesen Krisen, die Schere zwischen Arm und Reich, die Ungerechtigkeit in der Welt wird eigentlich durch jede Krise vergrößert. Haben Sie da nicht irgendwie Sorge, dass Sie gar nichts mehr machen können?
2: Also ich glaube immer noch daran, dass es gut ist, was zu machen, solange wir das können und solange wir dazu in der Lage sind. Und da freue ich mich auch drauf oder drüber, dass wir bei uns gerade einen großen Mitgliederzuwachs haben. Wir haben immer noch viele Menschen, die sich bei uns ehrenamtlich engagieren. Wir haben immer mehr Menschen, die bei uns Mitglied werden, weil sie natürlich auch Rat brauchen, weil sie sich austauschen wollen. Also es zeigt mir schon, der Bedarf und das Bedürfnis der Menschen nach Beteiligung und Teilhabe ist absolut da, aber ich weiß natürlich schon auch, dass es extrem schwierig wird, weil halt viele Projekte auch in einer Art Konkurrenz stehen. Das will ja immer keiner so sagen. Der ja, Klimaschutz wird
1: gegen Sozialverträglichkeit ausgespielt. Zum Beispiel. U- und Olaf Scholz es, hat das jetzt genau. die Tage nochmal äh, sehr prominent getan. Ne?
2: Richtig. Sozusagen. Und deswegen sehe ich halt meinen Job als Sozialverbandspräsidentin, äh, die mehr Menschen vertritt wie alle Parteien zusammen, das will ich ja auch mal sagen, äh, sehe ich schon darin, dann auch darauf einzuwirken, dass eben die Kosten, die der Klimawandel oder das Stoppen des Klimawandels verursachen wird, dass die eben auch so verteilt werden, dass es gerecht ist. Also die Frage, äh, muss man mit riesen Autos ohne Tempolimit über die Autobahn fahren? Nein. Muss man permanent Wegwerfartikel kaufen? Nein. Muss man Flugananas im Winter essen? Nein. Also von daher gibt es, glaube ich, schon Fragen, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen und wo man ganz klar sagen muss, da wird man halt auch an der Schraube drehen müssen, dass ja, zum Beispiel Flüge vielleicht einfach auch wieder ein Stück teurer werden, nur um ein Beispiel zu nennen. Und dafür muss aber zum Beispiel der tägliche Bedarf, also Grundnahrungsmittel wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, auch für alle Menschen erschwinglich bleiben. Also da wird schon politisches Handeln ähm, auch meines Erachtens jetzt sich daran messen, ob tatsächlich auch die Menschen, die ähm, mehr beitragen können, am Ende auch mehr beitragen, dass die, die eben mehr zum Klimawandel beitragen, dass die eben auch dann mehr der Lasten tragen. Das werden die nächsten Monate zeigen, ob da der politische Mut groß genug ist.
1: Der nächste Song, den Sie mitgebracht haben, Frau Bentele, ist von Eddie Vedder, Frontmann der Band Pearl Jam, Society, aber ein Solosong. Wie ist dieses Lied in Ihr Leben gekommen?
2: Dieses Lied ist vor, ich glaube, drei Jahren in mein Leben gekommen und ich äh, war schockverliebt. Also ich mag Eddie Vedder eh als Sänger von Pearl Jam, aber in seiner Soloplatte ist mir dieses Lied sofort irgendwie ins Auge gefallen, als es mir von einem Freund von mir vorgestellt wurde, weil ich ja neben seiner Stimme und der Melodie einfach auch mag, die Frage nach der Gesellschaft, wird die Gesellschaft einsam sein ohne mich? Das finde ich eine ganz schöne Frage und eine schöne Idee. Wer ist eigentlich die Gesellschaft? Die Gesellschaft sind wir nun mal alle auch mit unseren persönlichen Bedürfnissen und Bedarfen, aber wir sind halt auch ein Teil der Gesellschaft, der eben auch nicht nur für die eigenen individuellen Bedürfnisse da ist, sondern vielleicht auch noch für ein Stück mehr. Und dieser Aushandlungsprozess, wie viel ich und wie viel wir verträgt die Gesellschaft, den finde ich spannend.
0: Mm-hmm. 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 With some mystery.
1: Äh, die Wetter Society, gewünscht von Verena Bentele für die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Frau Bentele, wieder so ein eher ruhiges Lied. Wieder ein Mann mit einer sehr sonoren Stimme. Ich habe das Gefühl, da gibt es ein Muster.
2: Da stehe ich ein bisschen drauf. Ja. Da haben Sie richtig erkannt. Wie
1: wichtig sind denn, sind denn Stimmen für Sie im Alltag?
2: Also Stimmen sind schon wichtig für mich im Alltag. Und tatsächlich habe ich für Singer-Songwriter ein bisschen eine Schwäche, aber ich mag Eddie Vedder als Pearl Jam-Sänger und da geht es ja auch eher mal ein bisschen rockiger Klar. und härter zu. Ich gehe auch aufs ACDC-Konzert ähm, <lacht> und zu Iron Maiden. Also meine Bandbreite ist schon groß, aber ich habe schon so eine Alternative-Rock- und Indie-Schwäche und für Typen mit so einer Stimme wie der Eddie auf jeden Fall. <lacht> und ich beurteile natürlich Menschen nach ihrer Stimme. Stimme kann sehr viel über Menschen aussagen, über ihr Temperament, wie aufrichtig sie was meinen, das ist mindestens so gut für die Einschätzung des Gegenübers wie die Augen.
1: Welche Rolle spielt denn Musik in Ihrem Leben und Ihrem Alltag? Wie genießen Sie Musik? Weil ich stelle mir vor, wenn man nichts sieht, kann die ja auch störend sein. Also wenn Sie zum Beispiel Sport machen draußen.
2: Also wenn ich Sport mache, höre ich keine Musik, weil ich immer draußen Begleitläufer dabei habe, mit denen ich laufe und dann unterhalte ich mich mit denen. Dann höre ich tatsächlich keine Musik. Wenn ich auf dem Laufband oder auf dem Hometrainer sitze, höre ich durchaus Musik oder Hörbücher. Ich höre ganz viel Musik. Also wenn ich zu Hause bin, habe ich meistens irgendwo Musik laufen. Wenn ich, egal ob Kochen, Hausarbeit, Entspannen... Ja, wie auch immer. Also da läuft meistens irgendwas im Hintergrund und es ist bei mir schon fast auffällig, wenn ich mal, ich habe neulich mal meinem Freund gesagt, also bitte mal die Musik ausmachen. Da war ich irgendwie nach einem langen Tag um halb eins zu Hause nachts und habe dann echt mal meine Ruhe gebraucht. Aber das passiert echt selten. Also allermeistens mag ich Musik und kann auch immer bei Musik wirklich mich gut erholen.
1: Wenn man über sie liest, wenn man Reportagen liest, Zeitungsartikel und so weiter, aber auch in ihren eigenen Büchern, da wird einem klar, Sie haben wahnsinnig viel erreicht, äh, obwohl Sie erst 40 Jahre alt sind. Und Sie scheinen irgendwie immer zu rennen. Also eine wahnsinnig hohe Taktung zu fahren in Ihrem Leben. Meinen Sie, das bleibt so oder wird das Leben jetzt so nach und nach <lacht> auch mal ruhiger?
2: Ja, ich weiß gar nicht. Irgendwie... Äh, ich Also ich kann mir das Moment noch gar nicht vorstellen, dass es so richtig ruhig wird. Aber vielleicht kommt der Moment ja, dass mir dann auch mal alles über ist und dass ich sage, okay, jetzt muss mal irgendwie ein Lebenstempo raus. Aber ich bin so eine, die wirklich immer rennt. Ich habe immer tausend Sachen jeden Tag vor. Ich kommen leider auch immer relativ knapp zu jeder Zugabfahrt oder sonst zu jedem Termin und muss da auch immer rennen. Also ich bin immer ein Mensch, der sich den Tag auch gerne sehr vollpackt und dann auch gerne mal von einer Sache zur anderen rennen muss. Da können meine Freunde, mein Umfeld alle ein Lied davon singen. Mit mir kommt man meistens sehr knapp. Da kommt man an, der Zug fährt los und man ist gerade so drin. Also das ist so mein Leben und ich im Moment ist noch nicht in Sicht, dass dieses Lebenstempo sich ändert. Aber fragen Sie mich mal in zehn Jahren, dann können wir da wieder drüber reden.
1: Ist das äh, vielleicht dieser, naja, Nervenkitzel, den man auch beim Sport hat, dieses die eigenen Grenzen zu erweitern, an die Grenzen gehen. Ist das auch für Sie ein Antrieb in Ihrer politischen Arbeit?
2: Auf jeden Fall. Also ich mag den Adrenalinkick, wie man so im Sport sagt, schon sehr gerne. Ich mag es auch gerne mal ein Risiko einzugehen. Ich ähm, mag auch gerne die ja, die Herausforderung. Also ich bin eher nicht so die Frau für die vorsichtigen Forderungen. Ich äh, fordere auch schon für meine Mitglieder das, wovon wir durch die vielen Zuschriften, durch die Rechtsberatungen die wir machen, wissen, dass es unsere Mitglieder brauchen. Da gehe ich auch schon gerne in die Vollen und setze mich dann auch auseinander und äh, sammle auch Kritik ein natürlich von jetzt im Moment der Ampelkoalition, Frau hordeck ähm, dafür, dass wir als Sozialverband immer irgendwie noch was wollen und was brauchen für die Menschen. Das äh, ist es mir wert und das halte ich auch auch aus dafür, dass wir hoffentlich auch dann die Ziele für unsere Mitglieder gut erreichen können.
1: Sie sind auch nach Ihrer Sportkarriere zu sportlichen Höchstleistungen angetreten. Zum Beispiel haben Sie 4000er bestiegen in Afrika. Haben Sie sich da auch noch was vorgenommen, also sportlich noch Herausforderungen zu suchen? Machen Sie da auch weiter in dem Bereich?
2: Also ich will auf jeden Fall weitermachen. Diesen Sommer oder Herbst will ich den Köln-Marathon laufen zum Beispiel. Ähm, ob ich mal wieder einen Berg wie den Kilimandscharo mit 5.895 Metern besteige, weiß ich nicht. Ob es gerade das Bergsteigen ist, ich kann mir aber noch viele andere verrückte Sachen vorstellen. Ich liebe Radrennen, so Langstrecken, Radgeschichten. Ich will gerne mal einen Ultralauf machen, also eben mal mehr als einen Marathon laufen. Also ich mag vor allem die langen Strecken inzwischen. Ich bin nicht so der Sprintertyp sportlich und äh, kann mir da noch das ein oder andere an Verrücktigkeiten schon vorstellen.
1: Also Ausdauer, wenn Sie die in der Politik haben, was haben Sie da noch vor? Also möchten Sie wirklich irgendwann vielleicht mal in gewählte Ämter gehen, um dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr zu verändern, als ja Sie das jetzt können, als VdK-Präsidentin?
2: Naja, es ist ja immer so die Frage. Als VdK-Präsidentin kann ich wirklich hemmungslos meine Mitglieder vertreten und mache das sehr gerne und mit viel Freude. Wenn man natürlich in der Koalition ist, ist der Kompromiss der tägliche Begleiter. Deswegen weiß ich es im Moment gar nicht und die Frage stellt sich jetzt gerade auch nicht. Ich bin jetzt VdK-Präsidentin und bin es auch sehr gerne. Aber klar, irgendwann selber in der Gesetzgebung tätig zu sein, hat natürlich auch seinen Reiz. Also auch das werden wir mal schauen.
1: Zum Schluss hören wir jetzt noch die große Dame des Souls, Aretha Franklin, mit Respekt. Ist das sowas wie ein Appell zum Abschluss?
2: Also, dass Sie das Lied zum Abschluss gewählt haben, das ist ja dann Ihre Entscheidung auch gewesen. <lacht> Aber ich finde es gut als Abschlussappell, weil ich schon sehr daran glaube, dass Respekt und Achtung auch vor den Unterschiedlichkeiten und auch vor den Werten, Ideen, und auch dem Recht auf ein gutes Leben anderer Menschen, das ist was, was unsere Gesellschaft wirklich immer tragen sollte. Und was ich mir auch wünsche, dass das trotzdem wirklich oft super hemmungslosen Umgang auch mit Informationen, mit Angriffen durch die sozialen Medien, was heute oft wirklich auch im politischen Miteinander oft verloren geht. Und das äh, da wünsche ich mir einiges von zurück.
1: Frau Bentele, vielen lieben Dank für Ihren Besuch bei den Zwischentönen.
2: Danke Ihnen. Ciao. <lacht>
1: Nächste Woche die Hörspiel- und Drehbuchautorin Charlotte Drefs Bernstein zu Gast bei Joachim Scholl. Und Sie wissen ja, die Zwischentöne gibt es natürlich auf deutschlandfunk.de Zwischentöne und auch in der App DLF Audiothek. Ich bin Paulus Müller, Schönen Pfingsten Ihnen, Frau Bentele. Ihnen alles Gute. Danke, ciao. Tschüss.